0: Vorhang auf für die Episode Nummer 137 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Heute kann ich gleich direkt loslegen. Kommentare zum Glottis-Schlag gab es noch nicht. Sicherlich kein Thema, das man jeden Tag diskutieren muss. Ich mache heute gerne wieder mal ein bisschen was Wissenschaftliches. Und mein Lieblingsthema ist wiederum die Energie und auch das wiederum in Verbindung auch mit Elektroauto. Aber es ist sicherlich auch eine allgemeine Überlegung wert. Und auch das Thema Speichern von Energie ist ja heutzutage groß in der Diskussion. Und ich hoffe, das, was ich heute vorstelle, dass sich das auch in größerem Maße durchsetzt. Ausgangspunkt zu dieser Folge war kürzlich eine Folge von »Wer wird Millionär«, das Joker-Special, wo es also besonders schwierig ist und man die Joker erst relativ am Ende anwenden darf. Und da gab es eine Frage zur 64.000 Euro Stufe. Die Kandidatin wurde gefragt, wobei spielt Rekuperation eine Rolle? Ich weiß gar nicht mehr die vier Auswahlmöglichkeiten. Sie hatte dann einen 50-50-Joker genommen, denn sie sagte, sie wisse es gar nicht, habe das noch nie gehört. Übrig blieben die Lösungsmöglichkeiten E-Auto oder Musikbox. Die Kandidatin hat sich nach längerem Grübeln für die Musikbox entschieden. Das heißt, sie hat tatsächlich auch gezockt. Und das war leider falsch. Denn E-Auto ist die richtige Antwort. Sie ist dann auf 1.000 Euro runtergefallen. Ja, so ist das mit dem Zocker-Special. Rekuperation beim E-Auto. Sicherlich haben die ein oder anderen von euch das schon gehört. Und die e auto wissen es sowieso. Also für einen E-Auto-Fahrer ist das keine 64.000 Euro Frage, sondern vielleicht eher eine... Ja, 100-Euro-Frage irgendwo so da ganz unten. Also damit beschäftigen wir uns, das wissen wir, dass das so ist. Ich erkläre gleich, wie es funktioniert und auch, warum das wichtig ist. Denn zumindest diejenigen, die schon ein E-Auto fahren, machen sicherlich ähnliche Erlebnisse, Erfahrungen. Egal, wo ich mein E-Auto abstelle, und dort Menschen sind, werde ich fast immer angesprochen und fast immer negativ. Tausende von Argumenten, warum das E-Auto Quatsch ist und wenn dann heute und so weiter. Ich will es gar nicht jetzt alles wiederholen, was da alles kommt. Unglaublich viele Diskussionen. Der ein oder andere ist mal dabei und fragt, interessiert und fragt nach meinen Erfahrungen, wie ich zufrieden bin. Eine gewisse Skepsis darf ja angebracht sein. Das ist klar, wenn man vom Verbrennerauto kommt oder noch das Verbrennerauto fährt. Der Sprung zum E-Auto ist nicht ganz einfach, sich das zu trauen. Das gebe ich schon zu, das war bei uns auch so. Aber mittlerweile sind die Erfahrungen bestens. Ich möchte aber zur Transparenz noch dazu sagen, dass wir parallel dazu noch unseren Campingbus haben, der mit einem Euro 6 AdBlue Diesel betrieben wird. Das heißt, wenn es auf wirklich lange Strecke geht, steht auch dieses Auto momentan noch zur Verfügung. Wir sind also noch nicht 100% auf E-Auto, aber das meiste wird tatsächlich mit dem E-Auto gefahren. Zurück zum Thema. In vielen Diskussionen und auch in manchen Podcasts Zuletzt war es auch beim Blathering-Podcast mal wieder angesprochen, wobei die beiden ja schon mit Elektromobilität zu tun haben. Aber da ist auch noch nicht ganz klar die Sache mit dem Gewicht. Ich höre immer wieder, so ein E-Auto ist Quatsch, ist Blödsinn, weil diese schweren Batterien machen die Autos unnötig schwer und das wäre dann Energieverschwendung. Und das ist physikalisch ich sage es mal ganz vorsichtig, nicht richtig. Warum ist das so? Hier kommt das Thema Rekuperation ins Spiel. Was ist das, wenn ein E-Auto, wenn der Elektromotor Strom bekommt, dann dreht er sich und beschleunigt das Auto und fährt das Auto. Gehe ich vom, und ich nenne es immer noch, Gaspedal runter, dann verzögert das Auto, und zwar auch durch den Elektromotor, der dann wie ein Generator wirkt. Thema ähm, Dynamo, Fahrrad-Dynamo an den alten Fahrrädern, weiß nicht, ob das jeder noch kennt. Der hat auch äh, Strom gebracht, wenn man das Rädchen an die Räder angelegt hat. Und so ein Fahrraddynamo kann man eben auch, wenn man ihn von Hand dreht, zum Strom erzeugen, gebrauchen. Erinnert euch an die letzte Energiefolge, Energie kann nicht produziert werden, Energie kann auch nicht verschwendet werden, Energie wird immer nur umgewandelt und wir reden also hier von Umwandlung von Energie, sodass sie uns etwas nützt. Also beim Verzögern eines E-Autos greift diese Rekuperation, der Motor, der E-Motor wird durch das Auto gedreht, wirkt dann als Generator produziert elektrischen Strom, der wiederum in der Batterie landet. Was hat das jetzt mit dem Gewicht zu tun? Gehen wir mal zu den Verbrennerautos zuerst. Und daher kommt auch das Argument, was man aber aufs E-Auto eben nicht anwenden kann, aber beim Verbrennerauto, je größer und schwerer es ist, desto mehr Energie brauche ich, um es zu beschleunigen, auch um es einen Berg hochzufahren denke, das ist soweit klar, das kennt jeder, je schwerer das Auto ist, auch wenn ich ein Auto alleine fahre, brauche ich weniger Benzin, als wenn da vier Personen drin sind und hinten noch ganz viel Gepäck und auf dem Dachträger auch noch Gepäck und also das Auto eben deutlich schwerer wird, dann wird man das auch am Verbrauch merken. Und wenn ich jetzt dort die Brenner Autobahn hochfahre, brauche ich viel Benzin, und wenn ich sie dann runterfahre, dann muss ich doch gelegentlich auch bremsen. Hier wird diese Energie zurückgegeben, aber eben in Form von Wärme. Die Bremsen erzeugen Wärme und diese Energie geht nicht verloren, sondern sie wird in Wärme an die Umwelt abgegeben. Sie nützt mir nur nichts mehr beim Fahren. Beim E-Auto ist das anders. Ich fahre den Berg hoch, brauche dort Strom, und beim hochfahren sogar mehr Strom. Und je schwerer das Auto ist, desto mehr Strom brauche ich auch. Das ist soweit noch richtig. Aber jetzt kommt's: wenn ich dann bergab fahre, dann bekomme ich Strom zurück. Und je schwerer das Auto ist, desto mehr Strom bekomme ich auch zurück. Und somit ist die Gewichtsdiskussion beim E-Auto hier zu vernachlässigen. Um es noch deutlicher zu machen möchte ich mal kurz, ganz einfach die Funktionsweise eines Pumpspeicherkraftwerks erläutern. Das ist an sich ähnlich und finde auch eine sehr clevere Sache, zumindest hier in den bergigen Gegenden, wo man also Berge hat, um Höhenunterschiede zu haben. Also ich habe in einem unteren Becken habe ich Wasser und jetzt habe ich Strom. Zur Verfügung Strom übrig, den ich gerne speichern möchte durch Sonnenkraftwerk, durch Wind. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man eine Turbine elektrisch an, äh, wie heißt es, äh, elektrisch betreibt. So. Die Turbine dreht sich also und das Wasser wird von dem niedrigen Becken zu einem sehr viel höher gelegenen Becken hochgepumpt. Dadurch verbrauchen wir Strom, so, so sagen wir landläufig. Tatsächlich wird diese Energie eben umgewandelt in sogenannte potenzielle Energie, indem sich das Wasser jetzt im oberen Becken befindet. Und ich nehme mal ganz fiktive Zahlen, die sind also wissenschaftlich überhaupt nicht ausgerechnet. Das ist schwierig, jetzt das hier als Beispiel zu nehmen. Ich nehme also eine Million Liter Wasser die ein gewisses Gewicht haben, eine Million Kilogramm, und pumpe die eben nach oben und brauche dazu ein Megawatt. Wie gesagt, das stimmt sicher so nicht, aber nur fürs Beispiel ganz einfach. Jetzt lauern also da oben ein Megawatt Strom in diesem Wasser und wenn ich den Strom wieder brauche, dann lasse ich ihn durchs Kraftwerk nach unten laufen, die Generatoren werden angetrieben, und es wird wieder elektrischer Strom produziert. Ich bekomme nicht ein Megawatt komplett zurück. Natürlich gibt es Verluste durch Reibung, durch verschiedene Dinge, das ist ganz klar. Aber bei der Stromproduktion und Rekuperation ist der sogenannte Wirkungsgrad doch sehr hoch. Man sagt bis zu 95%. Prozent. Also bekomme ich 95% Prozent von diesem 1 Megawatt. Wieder und das ist sehr schnell und jederzeit verfügbar. Also eine tolle Sache finde ich und ich hoffe, dass das entsprechend weiter ausgebaut wird. Nun nehme ich die doppelte Menge Wasser. 2 Millionen Liter, 2 Millionen Kilogramm. Doppelt so schwer und möchte die eben auch den Berg hochpumpen. Was brauche ich? Doppelt so viel Strom. 2 Megawatt brauche ich jetzt, um das nach oben zu pumpen. Das wäre also jetzt das Beispiel eines schwereren Elektroautos mit einer vielleicht größeren Batterie oder das ganze Auto ist schwerer, gleich doppelt so schwer, brauche ich auch doppelt so viel Strom. Das stimmt. Und jetzt, wenn das Auto den Berg herunterrollt oder eben das Wasser den Berg wieder herunterfließt durch die Röhren, durch die Turbinen, bekomme ich aber eben auch doppelt so viel Energie in Strom wieder zurück. Wie gesagt, ein gewisser Verlust, den muss man auf jeden Fall abrechnen, der ist aber überall annähernd gleich. Also, ein E-Auto, es ist nicht wichtig, wie schwer es ist, es fährt den Berg hoch. Das schwerere E-Auto braucht mehr Energie als das leichtere aber beim Bergabfahren bekommt das schwerere Auto auch mehr Energie zurück als das leichtere. Und im Vergleich mit dem Verbrennerauto, das vielleicht noch viel leichter ist, braucht beim Berghochfahren möglicherweise sogar noch weniger Energie als das schwere E-Auto, ja. Aber beim Bergabfahren bekommt das Verbrennerauto kein Benzin zurück. Null. Es bekommt nichts zurück, es wandelt alles nur um in Reibungs- und Wärmeenergie und gibt das fürs Fahren ungenutzt an die Umwelt ab. Nun, es geht ja nicht nur um Berghoch und Berg runter. Hier wirkt ja die Erdanziehungskraft, weswegen wir Energie brauchen. Wären wir im Weltall, könnte man das Elektroauto anschubsen. Siehe den Tesla von Elon Musk, der da im Weltall herumfliegt. Einmal anschubsen und dann fährt das Auto durchs Weltall. Schwerelosigkeit, keine Luft, keine Reibungsenergie und so weiter. Aber hier am Boden brauchen wir das. Jetzt, was, jetzt ist noch die Frage, ja, aber ich fahre ja nicht immer Berg hoch und Berg runter. Ich fahre ja auch in der Ebene immer geradeaus. Hier ist eine andere Kraft wichtig. Hier ist es nicht die Erdanziehungskraft, sondern die Trägheitskraft. Um ein Auto zu beschleunigen, muss ich die Trägheitskraft des Autos überwinden. Und auch da ist es wieder so, je schwerer das Fahrzeug, desto mehr Energie brauche ich, um es zu beschleunigen. Dann kommt der Teil, bei dem ich immer eine gleiche Geschwindigkeit fahre. Auch hier muss ich Energie einsetzen, um Reibungsenergie, Wind, ähm, Windwiderstand, all diese Dinge zu überwinden. Hier geht tatsächlich... Energie verloren, auch beim E-Auto, ganz klar, da ist es gleich. Wenn ich dann aber das Auto abbremse in der Ebene, setze ich beim Verbrenner wieder die Bremsen ein, verliere die Energie komplett durch Wärmeenergie und beim E-Auto wirkt wieder die Trägheitskraft in die andere Richtung, der E-Motor wird zum Generator und ich bekomme Strom zurück. Und auch hier dasselbe Prinzip, je schwerer das E-Auto, desto mehr Energie brauche ich beim Beschleunigen, bekomme aber genauso viel im Prozenten Energie wieder zurück beim Bremsen. Bremsen bedeutet normales Runtergehen vom Gas, auch teilweise, wenn man auf die Bremse drückt. Auch hier versucht das E-Auto erst so viel Bremskraft wie möglich durch den Motor zu bekommen, der ja dann verzögert. Und erst wenn es dann richtig schwierig wird und der E-Motor nicht mehr genug Bremskraft entwickeln kann, dann greifen auch die normalen Bremsen, die ein E-Auto... Und hier gab es einen harten Cut und ich stehe zu meinen Fehlern und lasse das ungeschnitten so. Ich philosophiere also hier über Energie und merke am Ende der Folge dass mir der Strom ausgegangen war beim Laptop. Ich habe nämlich den Strom, äh, den Netzstecker nicht eingesteckt, bin nur über die Batterie gegangen und habe nicht gemerkt, dass es zu schnell leer geworden ist, denn dieses Mikrofon hier wird mit 48 Volt gespeist über ein Audiointerface und das hat wohl zu viel Strom abgesaugt. Also doch jetzt nochmal mit Netzstecker weiter. Ich war auch schon fast am Ende, also es ging um das Bremsen mit dem E-Auto. Die richtigen Bremsen, die selbstverständlich dabei sind, Scheibenbremsen, werden kaum benutzt. Ich merke das auch, dass ich fast nie irgendwie Bremsstaub auf den Alufelgen vorne habe. Beim Verbrenner kenne ich das bestens. Wenn ich da, sagen wir mal, 1000, 2000 Kilometer gefahren bin, das Auto nicht wasche, dann ist vorne alles schwarz. Das stelle ich also hier beim E-Auto nicht fest, denn das meiste wird tatsächlich durch Rekuperation wieder in Strom umgewandelt. Ja, das soll es aber dann heute gewesen sein. Ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 137 vom Umwohnmukum-Podcast.